0: Well. Hola, bienvenidos a la Sauna del Hype. Hoy vamos a hablar sobre una banda que es un fetiche personal mío, los americanos de Cobar. Cobar es una banda oriunda de Colorado, si no mal recuerdo. Toda su vida fue un dúo, pero básicamente la mente pensante del proyecto es el señor Eric Wunder. Eric Wunder que formó el grupo junto con su amigo de infancia, Phil McSorley, y se deciden eh, tirar al ruedo por medio de un debut titulado War Metal que fue publicado en el año 2005. War Metal, que desde la portada ¿no? te, te sitúa el disco un poco en ese, en ese extraño contexto temporal que, que tienen las bandas de, de Norteamérica. Ya que, a ver, yo no soy un experto de black metal americano, ni tampoco pretendo serlo. Yo creo que ya, vendrán, eh, ya vendrá gente eh, más o menos capacitada para hablar de eso, pero en, en el, a mí me gustan son grupos por lo menos puntuales. Por ejemplo, profanática no me gusta para nada, pero escucho a Weekly y me encanta. Así que no encuentro ningún patrón a seguir, en cuanto a mis gustos se refiere, ¿no? Y en el caso de Cobalt, si bien es un grupo de black metal, o sea, en todos lados lo vas a ver eh, catalogado como black metal, los aderezos que comprenden su música son los más destacables, en mi opinión. Ya que, si bien en este debut en, en War Metal no se evidencia del todo la, la magnitud y el talento compositivo de Eric Wunder, eh, me parece que es un inicio... Un inicio, digamos, que tira a la segura, ¿no? Black metal típico de la, de la primera ola, o sea, de, la, de los 90, de la que para mí es la primera ola. Y nada, es un debut enfurecido, tenaz, donde la banda, ahí más o menos, sabe ganarse su lugar en la escena underground, tirando de elementos progresivos, sludge y pinceladas de, de folk americano que siempre van a salpicar su obra de alguna u otra manera, ¿no? Ya que Eric Wunder, más allá de un músico de metal, es un tipo que tiene muchísimas inquietudes, eh, ya sea literarias, filosóficas y tal. Y yo creo que lo refleja bien en su música, ¿no? Entonces, el de Colorado siempre hizo mancuerna con, con Phil McSorley. Y tendría que pasar mucho tiempo, ya con, bajo un sello como Profound Lore, para que sacases discos como Jean o Slow Forever, que ya los catapulta directamente digamos, a ese estrellato del de, underground más experimental y, ¿por, por qué no?, avant-garde, avant o como lo quieras llamar. Pero en War Metal es un ejercicio de black metal norteamericano donde siempre va a haber muestras de fiereza, donde el grupo no va a escatimar en gastos a la hora de, qué sé yo, de mezclar los instrumentos y una voz. Es arquetípica para lo que pide el estilo, ¿no? Phil McSorley es un seguidor de de grupos como, como Revenge y ese tipo de enfermos mentales, ¿no? Que, que dejan la garganta pegada de la pared cada vez que hablan, pero ya por aquí se empiezan a sumar detalles destacables, ¿no? Hay una complejidad en los temas, sobre todo en su recta final, donde Eric Wonder empieza a escupir su obra y reniega de, de muchos momentos de ese usual blast beat de manual. Y digo blast beat porque Eric Wonder... Vale, toca todos los instrumentos, pero por lo menos en vivo. Él siempre, tira, él siempre toca la batería. Él parece que se siente más cómodo. O sea, digamos que se siente, se siente más baterista que, que guitarrista o, o, o cualquier otra cosa. Y en War Metal, vale, temas a destacar como Hammer Fight, Angel Punks, Lunar Warfare. Lo cierto es que todos los temas suenan convincentes para lo que es, ¿no? Es un trabajo que... Nada, es un debut. Es rompe un poco el celofán, que pueden ser eh, la timidez inicial, aunque para mí de timidez este grupo no tiene nada, nunca lo ha tenido, y ya amaga a lo que sería su segundo disco, en el, dos años después, en el 2000, Either of Beards. Either of Beards, ya publicado por Profund Lore, definitivamente es una mancuerna entre su sonido pues, áspero de la demo y de este debut, y lo que vendría después con Jim y The es un disco complicado, primero que nada porque es larguísimo, Son, es hora y algo, hora y cuarto, y ya los tipos empiezan a cimentar una, una imagen que más o menos los representa actualmente. ¿no? Dejan a un lado la inmadurez que podría tener un, un debut típico como el que tuvieron y por, de alguna manera duplican su opuesta, ¿no? destruyen un poco los parámetros de lo que vení, de lo que tenían en mente y nos estructuran un disco eh, dinámico, un disco sensacional, donde la pareja de Walner y Max Orley y se despachan, ¿no? Un disco Hercule, un disco monumental, un disco con pasajes eh, muchos pasajes atmosféricos, pero construido a base de distorsión. Hay mucho minutaje gratuito y mucho. Este es un disco que quizás si durase media hora menos sería sensacional. Pero. Es un grupo que no te no, nunca tuvo miedo a, a experimentarme, a buscar eh, cosas ajenas al estilo, cosas ajenas al black metal, ¿no? Así que es un tema, es un disco, este, Idrush Beast, que desde su portada, te dice, ¿no? que estamos ante algo. ante algo oscuro. ante algo que nada más con leer o sea, las, eh, los títulos de las canciones. Como eh, Ulcers, Withers, Invisible Song, Androids, anthems and eh, When Surprised Return, que quizás es uno de mis temas favoritos, junto con el ya citado Invisible sun Pues nada, pues este es un disco que derrocha pasión por donde se lo mire, ¿no? Los músicos ya demuestran que, ya demuestra que mean un poco en un recipiente, en un recipiente aparte al de sus coterráneos, y eh, Idoros Beers es un disco estruendoso, es una colisión entre fuerzas de la naturaleza, y es la antesala perfecta para, para Gene. Pero antes de llegar al disco de, er, de Ernest Hemingway, que, o sea, el disco que tiene como una foto de Ernest Hemingway como portada, pues nada, hay que destacar más que todo ese, esa influencia externa al black metal, como puede ser el sludge, como puede ser de ratos el folk que ya existe no, con temas instrumentales, de hecho, hay tres temas que son totalmente instrumentales, la mayoría dibujadas a punta de guitarra desnuda, como Ritual Use of Fire, eh, parte 1, 2 y 3, nada. Todas estas son cosas que más o menos marcan un punto, un punto a seguir en la discografía del grupo, y ya en el 2009 con Gene, con, con esa portada impactante de Ernst Hemingway, vestido de soldado o de lo que fuese, ya que en la Primera Guerra Mundial le prestó servicio y entonces la historia de Cobalt ya con este disco se empieza a torcer para bien, ¿no? Este será el último trabajo que grabaría Phil McSorley, porque por lo que sea, el tipo, no me acuerdo qué fue lo que pasó, publicó algo extraño en Facebook o, o tiene, no sé, el punto es que lo expulsaron y tal, y pero antes de ello, por lo menos al muchacho, ¿no? Le dio tiempo de, de grabar el que es para muchos, el mejor disco de Jim de su carrera y quizás el más popular o la referencia más evidente cuando tú te encuentras el grupo por primera vez. Eh, de hecho, yo cuando conocí al, al grupo en el 2000, hace mucho tiempo ya, fue por medio de una publicación de, la, de una revista, creo que era la, la Decibel. Que hizo un top de 100 discos, los mejores 100 discos de la historia de Black Metal y tal. Que como ya dije anteriormente, todas esas listas son mierda. Pero lo único que sirven son para conocer bandas. Y fueron muchísimas las bandas que yo pude sacar de ahí. Y Cobalt fue una de ellas, ¿no? Entonces el disco que esa revista destacaba era precisamente Gin. Y yo creo que no hay mejor manera para, dar al, para darle el puntapié inicial a la obra del grupo que, que con este trabajo, ¿no? Que... Si bien, yo creo que no llega a la hora, si no mal recuerdo, son 10 temas que alternan un poco entre ese sonido experimental y de sludge, de temas como Gene, como, como Dry Body, aunque Dry Body es más un medio tiempo en plan ritualista. Y... O sea, son cosas que ya se escuchaban en el anterior Eater birds pero que aquí como que lo, lo sobredimensionan para bien, ¿no? Y nada, pues, yo creo que el, el gran punto a seguir en este trabajo, sobre todo en, el, en la labor en las guitarras y en la batería, es sensacional, las guitarritas, se la, las guitarras se doblan constantemente, hay riffs hay arpegios, algún que otro solo, la, la tonalidad que el tipo usa en las guitarras es de a ratos casi calcada a la de Adam Jones de, de Tool, y de a ratos, ¿no? El disco parece que cae en un metal progresivo con el que se le suele asociar a los, a los de California, pero para mí eh, Cobalt, Logra algo muy complicado actualmente, que es eh, cimentar un sonido propio, ¿no? El control de los tiempos, de las texturas, de los ritmos. Eh, para mí todo es sensacional en este trabajo. El dominio que ejerce sobre los instrumentos Eric Wunder es que para mí, definitivamente el tipo es que come aparte, ¿no? Hay temas como, como Twat, con un aleteo final sensacional, o, o Stomach. Nada, pues, al Clean World Light Place, eh, la homónima Jean. Todas con riffs eh, entrecortados eh, Muchos cambios de ritmo Es una experiencia eh, Nada pues que vale la pena Sobre todo porque es un disco que no suena Pare Más allá a las comparaciones de Con Tool que hice recientemente Este es un grupo que no suena uh. O sea tú no encuentras muchas referencias a, a Cobalt en la escena Contemporánea Y yo creo que eso por un lado Es bueno, es que tampoco ellos se preocupan mucho no Por darse a conocer ya que es un grupo que no tocó in no ha tocado mucho en vivo, yo creo que no sería hasta este disco que ellos se dignaron más o menos a tocar en vivo, ¿no? Pero yo creo que no encontrar mu muchas referencias en el mainstream de black metal sobre Cobalt, de un lado, para mí, ayuda, ¿no? Es que él parece que la música del grupo eh, sigue siendo un poco inaccesible, sobre todo si estás de paso por el, como yo siempre digo, sobre todo si estás de paso por lo que es el subgénero, y te abre una puerta, ¿no? te abre una puerta a una propuesta que todavía es pristina. Y continúa siendo pristina, ya que este disco salió en 2009 y sería en el 2016, ya un montón de años después, ya con Phil Orly fuera del grupo, en el que Eric Wunder recluta al a amigo eh, Charlie, Fell. Charlie Fell que también es el vocalista de Lord Mantis, y también ha, ha, ha cantado con Abigail Williams o Natch Mistium, el punto es que con este Slow Forever, si bien Either of Beatles, se puede considerar ya como, la, como el comienzo de esta especie de, de trilogía y Gene es como el perfeccionamiento del sonido. Slow Forever es como la. Slow Forever es un disco muchísimo, muchísimo más pretencioso. Es un disco doble. Es muy largo, yo creo que cada disco sobrepasa la, los 40 minutos. Y fueron 7 años de inactividad que se reflejan, ¿no? Se reflejan en un tipo que no pierde el tiempo y parece que lo aprovecha al máximo, ¿no? Entonces, nada, pues tenemos a Eric Wunder, que es el creador conceptual musical astral de todo lo que gira alrededor de Cobalt. Y te pone a un cantante como Charlie Feld, que su berrido, su grito, no me gusta tanto como el de Fred McSally, pero eh, convence. ¿A muchos les gusta más? A mí, no, para nada. Me parece demasiado chillón. Pero, ¿se amolda lo que pide la música? Yo creo que sí. Hay temas como Final Wheel, como ruiner como Bestial Whip, como eh, Animal 2 Todos son temas sensacionales, muy tribales. Y es que eso es algo que en este disco, como que, si bien en Gene, eh, se busca representar lo que es la masculinidad por medio de... Un ejemplo en la portada que te ponen con, con, Ernest, con Ernest Hemingway. Slow Forever pareciera que te pretende contar la historia de ese instinto animal salvaje que el hombre lleva reprimido dentro de sí. no Todas las canciones hablan más o menos sobre liberar esta, esta bestia, sobre liberar eh, lo, los instintos básicos del hombre. Y el disco... Comienza de manera apaciguada, termina de manera apaciguada, pero en el medio hay momentos inquietantes, hay guitarras sollozantes, hay momentos ceremoniales, todo hay, también hay mucha cólera, todos los temas parece que se transforman dentro de sí y con, logran conseguir una línea entre todos, es todo muy conceptual, es todo muy genial. Los detalles que se manejan en este trabajo son de una calidad suprema y las composiciones continúan bailando alrededor de un de un concepto oscuro y, y, por qué no decirlo, original. Y yo creo que eso es lo que más me gusta de Cobalt. Yo creo que esa es la respuesta que yo estaba buscando cuando empecé a grabar esto. Porque lo empecé a grabar porque sí, porque me nació. Porque nada, porque Cobalt me gusta mucho y me gustan mucho porque yo encuentro en ellos cierta originalidad dentro de lo que cabe, no que para los tiempos que corren tampoco es que sobra mucho, y cuando lo encuentras pues bienvenido sea. Eh, Cobalt se vuelve a alzar después de 7 años sin hacer nada con un discazo sensacional que forja una discografía en mi opinión muy complicada de escuchar en mi opinión con momentos exuberantes y con momentos de muchísimo relleno pero yo creo que la, la maestría de Eric Wunder eh, no se puede negar, no se puede negar y me parece que es un músico sensacional que en cualquiera de sus proyectos eh, merece la pena escuchar. Y siendo Cobalt el más, eh, digamos, el que más ha triunfado de todos ellos, pues aquí estamos haciéndole un pequeño homenaje, ¿no? Eh, es una discografía con mucha variedad, es una discografía mortífera y sobre todo sólida, creo yo. Es un material para mí indispensable si te gusta el black metal. De corte más original, de corte más arriesgado, progresivo, avangar, como lo quieras llamar. Todos los discos de Coward son recomendadísimos. ¿Cuál es el mejor para Miss Jean? ¿Cuál es mi favorito? Hoy por hoy es Either of Beats. Así que un saludo.